0: 我喜欢你，但你敢承认你喜欢我吗？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。本集的主题是最新的百合台剧《第一次遇见花香的那刻》。这部剧是网友起思推荐的戏剧，非常感谢。因为这集内容比较多。我会尽量在有限时间内完整说完整个故事。这次真的花了整整两天的时间在打脚本跟内容，自己都边打边要被感动哭的那种。如果你已经看过原剧，想直接听心得分享，也可以直接点击下方的时间轴，跳到观后心得那边收听。我会分享我对这部剧的心得看法，并且会对第二季的剧情走向做预测。结尾时一样会预告下一集的主题内容。如果你对百合线故事有兴趣，那就记得听到最后吧。那我们话不多说，进入我们今天的主题吧。故事的主角分别是已经结婚当妈的移民和球队拉拉队员婷婷。移民有着极尖的中长发及精致的五官，婷婷则是肩下长发，个性活泼开朗可爱。两人高中时曾经有过一段暧昧之情。但当时因尹敏对同性恋情的否认，无疾而终。时间来到现在，这天，尹敏来参加高中朋友的婚礼，他巧遇了时隔多年未见的学妹婷婷。嗨，好久不见！两人生疏又略带尴尬地打了招呼，闲聊了几句后，婷婷开口问尹敏。你待会要怎么回去啊？于是两人就搭同一台计程车回去。先不管有没有顺路，一路上两人笼罩着一股沉默，偶尔对视时点头微笑。终于，一鸣打破沉默说话了：“咦，我们多久没见了、啊？”婷婷略带尴尬的回答着：“啊，上次见面。”大概是教练开刀住院那次吧，可能之后还有见到吧，我也不太确定。两人有一搭没一搭的闲聊着，两人聊了伊敏的老公跟小孩。婷婷问伊敏：“那你现在应该过得蛮开心的喽？”伊敏则表情有些犹豫，并没有回答。车子很快就到了伊敏的家。没想到还没进门的尹敏就接到了婷婷的电话。原来她的喜饼忘在车上没拿，两人约定好下次见面时再拿。这也为两人之后的见面留下了伏笔。这时的时间轴回到了两人高中的时期。尹敏那年高三，是排球队队长，正在球场上挥洒着汗水奋战。此时，球场边有一个人被这样闪闪发光的移民吸引了。那个人正是婷婷，当时的高一新生。这大概就是所谓的一见钟情吧。于是，婷婷主动找到移民，表示要加入球队。嗯，我的建议是，如果你觉得只是好玩的话，那么我很认真的，学姐，我是认真的。即便移民不断劝退。婷婷仍坚持要加入排球队，就这样，婷婷加入了排球队。当天练完球后，婷婷发现了一个人走路回家的伊敏，于是主动上前搭讪，说要载他。一开始，伊敏是拒绝的，但在婷婷不断提出邀约后，伊敏接受了，而且还约定好以后都给他载。这里不得不佩服婷婷的执行力跟追爱能力，不仅有效率，还很勇敢，值得所有单身的人学习。这里还有个细节，就是婷婷发现怡敏说没关系，就是有关系。这句话不只代表婷婷真的很关心怡敏，也贯穿了整部剧，显示了怡敏的个性。时间回到了现在，刚回家的怡敏就跟老公发生了小矛盾。这大概就是夫妻俩的日常吧。老公平时在新竹上班，只有假日会回台北。两人的小孩小哲，则有高功能的自闭症，常常因为小哲的教育观念不同而有纷争。回到家的移民，居然已经开始想念婷婷。打开手机，正犹豫着该传什么给婷婷，打了又删除，拿起手机又放下。就在此时，手机响了，婷婷也正好传了简讯，约尹敏明,明天见面。尹敏看到后，则露出幸福的微笑。时间来到了隔天，尹敏的老公出门去了，两人也相约在咖啡厅见了面。今天的气氛明显比昨天好多了。这时的尹敏突然接到了老师的电话。原来小哲感冒了，需要去看医生，但不巧的是，移敏下午有个重要的会议，并且无法抽身。于是，婷婷主动提出要帮忙带小哲去看医生。直到移敏结束工作后，他去公园接小哲。他看到了婷婷跟小哲相处得很融洽，婷婷照顾小哲跟照顾自己的孩子一样。伊敏由衷地感到感谢，于是伊敏邀约婷婷回家共进晚餐。两人一同回到伊敏家，一起准备着晚餐，并且一起用餐。此时的小哲已经睡着了。两人单独的用餐时，似乎越来越熟悉彼此，相处也越来越自然。此时婷婷开口了：“哎、欸，你家……”怎么没有高脚椅啊？伊敏疑问的问：“哈，什么高脚椅啊？”后来，伊敏似乎想到了什么。高中时，婷婷曾经问过伊敏想要怎样的房子，伊敏说要有高级的高脚椅。接着，两人就相视一笑，结束了这个话题，仿佛也暗示着伊敏现在的生活并不如他想象中的生活。这天，尹敏及老公带着小哲去看篮球赛，两人正在争执是否带有自闭症的小哲进入吵杂的会场时，一个不注意，小哲不见了。两人着急地找寻着孩子，好险，身为啦啦队的婷婷发现了小哲，并顺利将小哲交还给二人。尹敏的老公晚上忍不住上网搜寻婷婷。像分享网红八卦般的分享网友的评论，而一敏只是敷衍的回应着，不晓得是太突然了还是心虚。一敏假装不认识婷婷。时间又回到了高中时，两人正在一敏家写作业，婷婷因为不会想到看答案，被一敏制止了。没想到的是。移民居然也不会这题，两人拌嘴的样子真的很有趣。两人在推拉之下，脸靠得很近。此时两人静止了，婷婷想上前闻移民，然而移民却躲开了。但此时的两人都围绕着一股粉红的泡泡，让人莫名的害羞。接着，两人在移民家偷穿妈妈的衣服。就像小女孩都会做的事一样，想穿大人的衣服，装成大人的模样，想赶快长大。此时的婷婷突然脱掉了上衣，伊敏则一脸尴尬地躲开了，反而是婷婷却大方地说：“没有关系啊。”还问了伊敏有没有摸过女生的胸部呢。当伊敏表示没有后，婷婷还说了：“你不是学姐吗？”不是会比较懂吗？伊敏有点尴尬又不好意思的小声反驳：“哪有？”接着两人就开始互相探索身体。后来两人一起开始讨论未来。婷婷希望给伊敏她想要的家，但伊敏却反驳说：“不是室友那种啦，是我以后结婚有老公有小孩那种。”此时的婷婷露出了失落的表情。很明确的是，婷婷从一开始就很确定自己的心意，但以敏不确定是装傻还是真的不懂。显然，以敏并没有把婷婷放在他未来的生活里。时间回到现在，这天，以敏跟婷婷一起去接小哲回家。平常因为自己需要一个人带小孩，经常感到很疲惫的伊敏，现在有了婷婷，似乎给了她很大的安慰以及平静，生活似乎也多了许多色彩。可能时间太晚了，婷婷今天留在伊敏家过夜。伊敏感性的说：“这段时间谢谢你陪着我们。”婷婷回应着：“这又没什么，而且跟你和小哲在一起，我很开心啊。”尹敏开始担心地问婷婷：“哎、欸，你有没有考虑结婚啊？不然这样老了没人照顾你。”婷婷没有回答，反而是沉默了一下后问：“你后来还有碰过女生的身体吗？”尹敏摇摇头后访问婷婷：“呢？”婷婷说：“嗯，有过几个吧。”尹敏惊讶地问：“那男生呢？”婷婷则停顿了一下后说：“嗯，也有过几个吧。”尹敏说：“你很夸张哎，那女生跟男生有什么不一样啊？”婷婷说：“蛮不一样的啊。”尹敏则兴奋地问：“哪里不一样啊？”婷婷说：“你想试试看吗？”这时的伊敏停顿了一下，然后说：“晚安。”然后就转身过去睡了。婷婷慢慢地从后面抱着伊敏，接着缓缓地抚摸着伊敏的手臂，并且开始亲吻他的脖子及锁骨。这时的伊敏。也开始回应婷婷的吻，两人交缠着度过了这晚。这也是以敏第一次面对自己内心的欲望。时间来到隔天的早上，两人醒来后带着温馨的氛围。此时，两人的睡衣交换了，婷婷帮以敏按摩肩膀。尹敏则有些害羞地低着头，第一次跨越界限的兴奋以及害羞，都有点让人猝不及防及无所适从吧。时间又回到了两人高中时，因为练排球，尹敏在帮婷婷拉筋，两人的脸十分靠近，喜欢的人在你耳边数数，真的会让人很害羞吧。两人连拉筋都能这么暧昧。这天晚上，婷婷一如既往的载伊敏回家。两人经过每天必经的市场，这里空无一人，十分安静。此时的两人在巷子里拥抱，这是婷婷最喜欢的事。但今天不一样，拥抱完后的两人有种心动的感觉，仿佛全世界只剩他们两个。在两人都要感觉稳上时，他们遇到了铺路狂。两人慌张的骑着单车逃离现场，一不小心，两人摔倒了，而一命的左脚也因此受伤了。隔天的两人被老师叫过去询问昨晚发生的事情，这么晚待在那做什么、啊？老师不断地询问昨晚发生的事情，而两人只是默默地不说话。结束谈话后的两人单独走在走廊上，一敏的状态十分糟。他要婷婷不要跟着他了，尽管婷婷努力解释着，最后一敏丢了一句话：“我们这样很恶心。”留下一脸失落受伤的婷婷后。移民走了，两人到移民高三毕业那天还没和好，连拍摄毕业照时中间也隔了四个人。虽然伊敏后来找了婷婷拍照，但当婷婷得知伊敏之后要出国了，就独自离开了现场，两人也没有机会再见面了。时间来到怡敏大二，而婷婷高三的时候，这天是怡敏热舞社的惩罚。婷婷垂尾已久地主动找了怡敏，两人的交谈还算正常，婷婷还是开朗可爱的形象。但很快，怡敏就要跟同学们去吃饭了，并且意外地发现，怡敏已经交了男朋友。原本还很开心的婷婷。瞬间失落了，立刻转身离开。伊敏赶紧追了上去。婷婷问：“你为什么要跟他在一起？”伊敏回答：“我就是上大学交男朋友啊，这很正常吧。”婷婷接着问：“那我呢？”伊敏说：“你也会找到喜欢你的人啊。”然后伊敏上前抱了婷婷。最后说了一句：“其实友情和爱情还是有点不太一样的。”对不起啦、啊，拜拜。然后移民就坐上当时男友的机车后走了。此时的婷婷眼眶已经饱含泪水，最后还是忍不住流下了眼泪。没人知道这次婷婷花了多大的勇气来找移民。最后还是再次的受伤，下次不知道还要多久才能忘记这次的伤，才能再次鼓起勇气找移民。这里也可以看出，移敏已经选择走所谓正常的人生，上大学，交男朋友，跟故事的开头一样，移敏最终走入了婚姻及生小孩。移敏就是传统的典型女生，即便内心可能曾经心动了。但仍然没有勇气走不一样的路。时间再次回到现在，随着移民和婷婷相处时间越来越长，关系也越来越亲密。这天，婷婷在移民回家，婷婷看出心事重重的移民，忍不住提议要带小哲一起走，希望移民能够过自己想要的生活，婷婷可以陪他。而尹敏无法回答婷婷的问题。这时有人叫了尹敏，原来是尹敏的老公带小哲买东西回家，刚好巧遇了两人。老公才发现，原来他们认识，而且是很熟悉的关系。老公怀疑的询问：怎么没有听尹敏说过、啊？那天婚礼婷婷也有去，两人应该有相认吧？这些话都让尹敏很心虚。在睡前的她提出跟老公好好谈谈。他们谈到，老公应该多花一点时间陪儿子。两人开始有了纷争，老公始终不懂尹敏想要什么。吵架时，尹敏不小心脱口而出：“因为我喜欢上别人了。”老公停顿后震惊了。并且开始不断歇斯底里地问对方是谁。尹敏说了是婷婷，老公则说不要开玩笑了，她是女生诶。但这是第一次，尹敏承认她喜欢上了婷婷，第一次说出内心真实的想法。一旦开口了，两人的关系就回不去了。其实，在尹敏第一次接受婷婷的吻后，就回不去了。这天，在家的移民又跟老公发生了争执。老公问：“婷婷哪里比他好？他赚的有比他多吗？有办法好好照顾你跟小哲吗？有车有房吗？”移民只回了：“他懂我。”于是老公心灰意冷地让移民走了。此时的移民只想见到婷婷。尹敏凭着记忆找到婷婷高中时的家。尹敏有些不安地按了门铃。婷婷的妈妈出来了，她一眼认出尹敏就是当年的学姐。不过让尹敏真的吃惊的是，婷婷没有住在家里。婷婷的妈妈补充，她住在男朋友家。尹敏的内心带着不安的情绪，以及猜测可能只是误会。不安地来到了婷婷现在居住的地址，他不安地按下了门铃。这时，他听到里面有一男一女正在争执，谁去开门。这个声音听起来是婷婷的，没错。就在此时，婷婷开了门。当怡敏看到婷婷男友时，像赌气般的立刻转身离去。婷婷则慌张地出门去追怡敏。两人来到了天桥上，尹敏生气地转头问婷婷：“你到底想怎样？你觉得这样很好玩是不是？你是故意的吗？还是你想报复我？”婷婷回说：“我做了这么多，难道你都感受不到吗？我在你的心中到底是一个怎样的人？我要的只是一个答案。我喜欢你，但你敢说你也喜欢我吗？”尹敏则说：“你不知道我在经历什么，我是个有家庭的人。你还有男朋友？”挺平怒吼着：“当初是你叫我谈恋爱的，是你说我们两个女生这样很恶心。我接受所有的你，满足你的需要，但你每次都选择抛下了我，因为你没有勇气面对自己。我愿意为你做任何事情，但是。”伊敏却说，他从来不知道自己想要什么，所以很羡慕婷婷。跟婷婷在一起的时候，他可以做他自己。婷婷看着这样的伊敏，忍不住向前抱住了他。然而，伊敏只是重复着“对不起”。婷婷流着泪说：“这次你又要抛下我了吗？”伊敏。终于对婷婷坦白了心意，我很喜欢你。可是，你觉得两人的结局是什么呢？ a u jungle d i o 这个故事之所以打动人，陈雨希饰演的婷婷一角绝对是最关键的角色。剧中以敏的个性相对被动保守，而婷婷的个性。就像是尹敏最后在天桥上说的，是勇敢到让人羡慕的程度。婷婷之所以吸引人，就是现实中的我们大概都无法像婷婷那样勇敢吧。婷婷从高中时对尹敏一见钟情，到主动追爱，不管经历多少次的失望及受伤，都还是会像没事一样的去找尹敏，甚至见证了尹敏大学交男朋友。再到两人婚礼上重逢，婷婷依然没有忘记伊敏，可以感受到婷婷到底有多爱伊敏，才会不管经历多少年及失望挣扎，还是一次次主动的对伊敏好，并且想勇敢的陪在伊敏的身边。大家看到的可能只是婷婷开朗活泼，但我看到的是婷婷花了多大的勇气，才能每次都像没事一样的去找伊敏。我们以为的是婷婷都没有变，但事实是，婷婷从高中到今天，从不认识移民到走进移民心里，到移民坦诚喜欢她，婷婷实际上走了很远很远。如果婷婷从来不主动追求，也不坚持，那他们就只会是普通的学姐学妹，高中不会有交集，然后毕业分道扬镳。所以幸福从来就不是一蹴可就，包括任何事情都一样。就像我自己曾经也是跟随家人的建议，找了一份稳定的工作，每天过着忙上班、等休假的日子，不知道自己到底想要什么。但现在的我已经开始认真并且开心地做我想做的事，虽然短期内未必会有成果，但我相信时间不会白费，时间也会证明一切。就像剧中的婷婷一样，幸福的人生绝对是值得追求及坚持的。这部剧可能不会像一般偶像剧一样得到这么多的祝福，因为移民已经结婚，还有小孩了。如果放在一般的戏剧或是现实生活中遇到，如果老公不是个渣男，婷婷一定会背负小三跟绿茶婊的骂名。并不会有人真的祝福他。刚开始的我也对这样的设定觉得不讨喜，而有些可惜。但后来，我认为这种设定才更真实且值得思考：到底什么样的人生才是我们想要的人生呢？人生的道路本来就不可能一帆风顺，只要你喜欢就能得到，不费吹灰之力是不可能的。你究竟要努力一段时间去追求自己一辈子的幸福，还是不努力过一辈子不幸福的人生？我相信答案很明显，也相信很多人会觉得没有说的那么容易，争取了也未必能得到幸福啊，还要面对流言蜚语等等。这些我都能理解，但你要知道，那些人不会为你的人生负责，只有你能为自己的人生负责。无论你做了什么选择。你都要知道这是你的选择，你必须为你自己的决定负责。剧中的婷婷就完美的呈现了她为自己的选择坚持且负责的态度，所以即便她的角色设定很容易被骂，但仍然挡不住她的魅力，因为我们的内心深处都羡慕能成为这样的人。大家一定听过本剧的同名主题曲，这首歌是由郑怡农所演唱。不知道大家还记不记得，在2016年1月3日时，她在粉丝专业的公开贴文里面表示，她跟前夫的爱是真实的，但却一直无法爱上他的身体，坦言自己性倾向模糊，并且更容易受到女性的吸引。她也为此事挣扎了很久，在与前夫坦诚后，两人选择面对，并且感谢双方家人的理解。选择公开这段心路历程，就是希望能给社会带来一些正面影响。他的前夫随后也转发了文章，表达支持。两人永远是对方重要的人生伙伴。当时真的很佩服他的勇气，他正在正视自己的人生，并且愿意为自己的选择负责及承担后果，同时也希望可以鼓励到更多人。有时候你可能会觉得自己已经年纪不小了，可能结婚了，有小孩了。但想想，现在的人可能随便都会活到八九十岁，现在根本还没过到人生的一半呢。不管在什么时候，发现及追求真正会让自己幸福的生活，永远都不嫌晚。这部剧无论是演员、导演、剧情、画面到音乐。绝对都是上上之作，画面美是戏剧能吸引观众最基本的要素，拍摄节奏也紧凑不拖泥带水，让人能够看得意犹未尽。加上故事情节精彩，我认为是台湾百合剧面对竞争激烈的大环境下的新希望。也恭喜本剧入围法国最大影展 Cinema Mania， 也入选东京影展市场展，同样获得了国际的肯定。本部剧的导演邓一涵曾经分享过，外界常以异性恋的观点来看同志，预设谁是男方，谁是女方。但在影集中，我想呈现的就是单纯的两个女生相爱，不管是女同志、双性恋，核心都还是个女生。难怪导演能拍摄出这么好的作品，因为他能够连接到观众的世界，并引起你我的共鸣。真的没想到我有这么多的感想。好啦，这部剧已经确定有第二季了，那我就照惯例来预测一下剧情吧。与其说是预测，不如说是我认为的观点。就像刚刚说的，我相信追求幸福永远不嫌晚。已经坦诚喜欢婷婷的移民，已经不可能再回到过去。他在天桥上说，他从来不知道要什么。那么婷婷的出现，真是让移民好好思考这件事的重要。因为不思考这件事，就永远无法获得幸福。尹敏应该正视自己的感情，并且好好处理与老公的关系，并且理性的讨论儿子抚养的问题。然后，虽然经历了一段时间的辛苦，但最终两人可以过上幸福的人生。啊、呃，等等，这样的剧情会不会太严肃又无聊了呢？但是，好的剧情根本不需要戏剧性，只要够深刻的刻画情感，一样能打动人呢、啊。最后,最后，最后要感谢大家听到这边。如果大家听完对这部剧有兴趣，可以去嘎嘎乌拉拉的平台收看完整版的六集哦。希望未来台剧能够发展的越来越好，也值得大家用实际行动支持台剧。好了，真的到最后了。下期的百合线想跟大家分享的是韩国的百合网络短剧。如果你猜到是哪一部，欢迎评论跟我说、哦。如果你有推荐的戏剧或节目想听我说，欢迎留下评论或到 IG 跟我说。那我们下次见，拜拜。